0: das Básicas, isso devia ser uma longa, longa história, então vou tentar de alguma maneira resumir assim algumas algumas ideias, que é o um movimento feminista português, eu acho que há, digamos que há, há dois grandes momentos, um que tem a ver com a Revolução Republicana, onde vários vários grupos de, de mulheres eh, tiveram ativamente empenhadas na, na luta pela constituição um, da monarquia e pela implantação da república. E, digamos que esse é assim, o, o primeiro momento, no final do século XIX, eh, também com algumas mulheres eh, estrangeiras envolvidas, eh, mas muitas delas já portuguesas, E, claro, pertencentes a uma classe mais burguesa. E, e com a República vêm algumas promessas, sendo que uma das promessas da República seria o direito ao voto das mulheres. Isso não aconteceu. Ou seja, os republicanos realmente conseguiram destituir o rei e a monarquia. O que aconteceu... Uh, foi que depois não, não queriam que as mulheres votassem. No entanto, houve uma, que é, digamos, uh, uma das histórias mais famosas de, das republicanas e primeiras feministas uh, portuguesas, uh, que é Carolina Beatriz Ângelo. Ela conseguiu votar porque ela, na altura, era, era viúva. E então, digamos que ela era a chefe de família e como na lei não descriminalizava ser um, homem ou e mulher, os cidadãos, né? ela conseguiu, através de, da justiça, uh, o direito a votar nessas eleições. E esta, esta é uma história, digamos assim, não muito conhecida em Portugal, mas para quem faz um bocadinho de investigação sobre a história das mulheres em Portugal, é um nome bastante sonante, e ela conseguiu votar em 1911. O que é que aconteceu depois disso? Depois disso, os republicanos decidiram alterar a lei e pôr mesmo cidadãos do sexo masculino, que tinham direito ao voto. Nós estamos a falar também uh, num momento, na primeira metade do século XX, em que Portugal está sobre uh, uma ditadura, uma ditadura que durou até 1974. No entanto, houve um movimento feminista e houve organizações de, de mulheres durante, durante essa altura, durante a altura da ditadura. Uma das organizações mais importantes e a que durou mais, mais tempo foi o Conselho Nacional de Mulheres. E esse Conselho Nacional de Mulheres organizou uh, vários eventos ao longo de 30 anos. E, hum, acho que é assim, um exemplo também bastante notório do que é uma organização de mulheres no nosso país, até porque sabe-se sabe muito pouco, acho eu, aqui mesmo sobre a história do, do feminismo e sobre as lutas e resistências das mulheres no início do século XX. Digamos que é uma coisa um bocadinho mais eh, para as pessoas curiosas e académicas que estudam a história. Há um, nome, há um nome bastante importante ligado a este Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas que é um, Adelaide Cabete. Adelaide Cabete foi presidente deste Conselho Nacional de Mulheres até 1947. Ou seja, foi um longo período. O Conselho começou em 1914 e é extinto em 1947 pela ditadura. Um, até lá, digamos, conseguiram resistir. Uh, aos meandros da, da censura e conseguiram organizar vários, vários eventos e ter uh, várias associadas a este Conselho Nacional de, de Mulheres. É uma sequência também de, um, dos movimentos republicanos. e Existiu um, um grupo que chamou a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e que mais tarde viriam a formar este Conselho Nacional uh, das Mulheres Uh, digamos que este Conselho Nacional é onde nós vamos buscar assim um, os nomes mais importantes uh, do feminismo em Portugal, pr da primeira metade do, do século XX. Uh, conseguiram participar em vários congressos internacionais, organizaram também uma exposição de livros escritos por mulheres, isso estamos a falar nos anos 30 e 40, e, e esse, esse, para mim pelo menos é extraordinário como é que estas mulheres conseguiram durante todos os anos e um regime ditatorial uh, fazer as suas atividades até que claro uh, foram foi extinto o conselho pela, pela, pelo governo português da altura além da de cabeça eu gostava de falar da Maria Lamas a Maria Lamas é assim um, um grande nome um, no feminismo, ou no, nas lutas das mulheres em Portugal, uh, ela escrevia num, num jornal, no século tinha um suplemento, um fascículo que era um, acho que se chamava Modas e Verdades e a, a partir disso já podemos nomear para perceber, né, estamos a falar no início do século XX, Modas e Verdades que era uh, para as senhoras e ela tinha uma coluna muito particular que era o, o correio das leitoras da Joaninha e então aí respondendo a várias questões de leituras e digamos que é ter uma maneira um bocado escondida de fazer o que hoje em dia nós chamamos de ativismo ela também fez vários projetos de livros aliás editou foi editado de livros um deles que é muito pouco conhecido, Uh, mas que é uma recolha fantástica, que é a história das mulheres portuguesas. Então ela andou a viajar durante dois anos por Portugal a recolher várias histórias e é um bocadinho uh, a compilação do que seria a vida das mulheres portuguesas nos, nos anos 30 e nos anos 40. Uh, Maria Lamas uh, foi substituir a Adelaide Cabete no Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas E a Maria Lama esteve presa, esteve exilada há uh, vários anos, até que conseguiu voltar para Portugal, que conseguiu ver uh, o final da, da ditadura. E esse é um, digamos, um grande nome de referência na no diz respeito às mulheres portuguesas. Um, e aqui sim, aqui vamos finalmente poder votar e com o 25 de Abril de 1974 começa a haver, digamos, outros movimentos, outras lutas e outras figuras que vão encabeçar o feminismo em Portugal, na segunda metade do século XX. Há algumas que eu gostaria de falar, aliás, há um livro polémico, que é considerado por alguns a primeira causa do feminismo internacional, que é as Novas Cartas. As Novas Cartas é um livro especial, porque foi escrito por três mulheres, ou seja, foi escrito a, a seis mãos. Hum, e na altura em que foi editado, em 1968, foi muito polémico, foi censurado. As autoras são a Maria Isabel hum, Barreno, a Maria Teresa Horta e a Maria Velho da Costa. Elas tiveram problemas, hum, foram a tribunal e também houve uma mobilização muito grande dos meios de comunicação internacionais uh, o processo acabou por ser arquivado provavelmente por causa dessa dessa pressão internacional que houve uh, e elas não não foram condenadas e isto na altura foi digamos foi um, um tema de bastante polémica estávamos já na fase final da ditadura, mas ainda vivíamos num país muito conservador, e estas, estas novas cartas portuguesas eh, foram consideradas malditas e, e que usavam linguagem obscena também. Um, e então foi, foi assim um grande reboice, mas claro que está, mais a nível internacional e com o apoio de, de vários. Pessoas nos Estados Unidos, na Inglaterra, muita gente também ligada às universidades, conseguiram, de alguma maneira, pôr o foco de atenção aqui para um pequeno país, que vivia ainda uma ditadura muito severa, e, e desta maneira as autoras livraram-se de ir parar a, a, a prisão. As Novas Cartas Portuguesas também é um, um livro pouco conhecido, e chamam-se novas porque são inspiradas no outro livro, da Mariana Alconforado, das confissões de uma suposta freira. Esse livro é do século XVI, também com, digamos, conteúdo erótico para a altura, e elas vão retomar esta personagem, que é a Mariana Alconforado, e vão multiplicá-la ao longo do livro. E outra coisa interessante do livro é que hum, nós não sabemos quem é que escreve quais textos. Ou seja, elas fazem os textos, mas depois não revelam quem é que é a autora de, de cada texto. Uma de, dessas escritoras das novas cartas portuguesas, ainda é muito ativa, muito publicada, Maria Teresa Horta, e também esteve na primeira manifestação feminista realizada em Portugal já no 25 de abril, eu acho que esta primeira manifestação, de alguma maneira, nos remete um bocadinho para aquilo que nós vamos organizar neste dia 8 de março. Porque imagina que em 1975 um grupo de mulheres decide convocar uma manifestação feminista no Parque Eduardo, Eduardo VII. É, claro que houve muita, muita polémica também, Uh, uh, na altura tiveram algumas, não sei se dezenas, centenas de, de, de pessoas presentes e, e depois, claro, há sempre aqueles mitos que, que as feministas que amaram asciãs, que digamos que há um fãs acerca do que aquilo foi que não é realmente a realidade do que seria esta, esta primeira manifestação feminista das ist ein